0: 咱们呢，接着往下来讲述龙穴的故事。下集，本故事作者讲故事的容嬷嬷尤大凯为您播讲。刘老头闻言之后也是一惊，因为他自己是很清楚的，像他们这种吃风水饭的，说来道去不过就是为了混口饭吃。而像江家这么好的龙穴之地，又是当年那个风水师在山里面。走访了几十天才寻到的，两家又不认识，又没啥交情。江八爷也说了，是他父亲当年从外地请了这位师傅去的，所以这个师傅是万万没有一分钱不拿就走人的道理。这里头一定出了什么问题。想到这儿，刘老头就问江八爷，当年究竟发生了什么事儿？江八爷一看，事情都到这份上了。不说是万万行不通的，于是才迫不得已向刘老头道出了实情。原来呀、啊，当年江八爷的父亲请这位风水师出山的时候，曾经向他许诺，只要这个风水师帮他们江家找到一块好地，他会将一千银元全书奉上。可是后来，这位风水师找到这块地之后，江八爷的父亲却只是拿了五百银元给那位风水师。一见江家对自己承诺的酬金竟然少了一半，那位风水师自然是生气呀、啊。于是他一气之下，一分未取，袖子一甩，扬长而去了。江八爷父亲这件事做得很是没有脸面，所以江家就一直没有对外人提及过这个事儿。可是江家做工的下人却对此事无人不知，都说江八爷的父亲眼见宝地到手了，就失信于人。不是什么厚道人呢、啊。江八爷从小啊，就从这个家中的下人口中得知此事，他也觉得自己父亲的所作所为实在是让自己脸上无光，所以他也从来没有对旁人提及此事。这次要不是为了自己儿子，跟刘老头逼问的紧，恐怕江八爷对自己父亲的这桩丑事，仍旧会继续装聋作哑。刘老头在得知了江家的这桩旧事之后，心知此事的关键八成就在此处了。他将自己的想法跟江八爷一说，江八爷立即摇头，声称绝对不会。江八爷对刘老头说：“当年这个风水师傅一怒负气而走之后，自己的父亲也是着实担忧了一阵子，就怕这个风水师啊会做手脚，来坏了那块宝地的风水。”于是江八爷的父亲当时私下里派了几个人，在暗地里盯了那个风水师几个月。可是那风水师没什么反常之举，这才放下心来。听了江八爷的话，刘老头也是哭笑不得。他对江八爷说：“哎呀，做我们这行的，可不像是你们这些江湖上的好汉，更不像是你父亲那样的商人。你们也许讲究什么快意恩仇，一报还一报。”可是做我们这行的呀，往往都是讲长久之计的。别说你父亲当年只不过派人盯了那个风水师几个月，就算他派人盯上几年，恐怕也是于事无补。这块龙穴之地，天高皇帝远，你们江家又不可能日日派人在这里盯着。如果那个风水师真的想使一些阴招，坏掉这里的地气，你觉得你们江家能防得住吗？江八爷在听了刘老头的话之后，顿时脸色就变了。好半天，他才说：“这块地在我出生的三年前买下的。赵先生，你话里的意思，的确这整整三年的时间，足够当年那个风水师做一些事情出来。可是，你不是说这块地是难得的一块极地吗？怎么会那么容易就被破掉啊？”刘老头摇了摇头说。风水之说虚渺难测，有的时候多一棵树，少一块石头，整个风水格局就会有所改变。在天地造化面前，人力实在是不值一提呀、啊。江八爷听了之后沉默许久。如果真的是当年那个风水师做了手脚，敢问先生，你可有什么法子补救吗？刘老头说：“补救倒是可以补救。”只是这块地的地气已经外泄，百年之内已经再聚不出什么福音了，跟一块寻常的地皮没什么两样。而且，就算我把当年那个风水师傅在这块地里布下的局给破了，也于事无补。恐怕你跟你家公子脸上的印记，也是不会有变化的。听到刘老头的话，江八爷不由得长叹一口气，显得极为失望。但是江家这块祖坟上被人设下了风水局，总不能置之不理吧？于是江八爷尽管满心的不满，却还是请刘老头出手相助，破掉他家祖坟上的这个风水局。刘老头在得了江八爷的准信儿之后，立即行动起来。只见他又是闻土，又是观气，还时不时的拿出罗盘和东洋的指南针，对着群山遥望。终于，刘老头在江家祖坟外围的西北角，寻定了一个地点，然后他就吩咐江八爷的那几个手下开始动土挖掘。江八爷的手下带着随身的工具，没多大一会儿就刨开了一个三尺来深的土坑。终于有人大叫一声，说：“哎，土里有东西！”然后几个人立即丢下工具，徒手把土里的那个物件给挖了出来。当那几个人把挖出来的东西呈现给江八爷跟刘老头面前的时候，两个人发现，这土里的东西竟然是一个被捆得严严实实的油布包。尽管已经几十年过去了，那个油布包上头紧紧缠绕的铜丝线却依旧牢固，上面几乎连锈迹都没有挤出。江八爷从自己的靴筒里掏出一柄匕首。一刀就把那几根铜丝线给切断了，随后一脚踢在那个油布包上，才将布包里的东西给弄到了外面。结果，众人一看布包里面的那个物件，全都大吃一惊。只见那布包里滚出来的，竟然是一柄两尺来长的长柄斧头。那斧头上面斑斑点点，不像是铁锈。倒是江八爷这个土匪头子当场就认出来了，说：“那斧头上面的斑点是陈年的血迹。”刘老头弯腰把那斧头给拾了起来，发现这个斧子事先已经被浸了油。他又摸了摸那斧子上面的斑点，发现还真被江八爷给说中了，那是一些陈年的血迹，看样子估计不是什么黑狗血，就是公鸡血。应该是当年那个风水师用这个斧子杀了什么活物之后，直接连上头的血都没擦，就把这斧子给埋进了江家的祖坟里。而且他还怕这斧子日子久了会锈掉，事先还用桐油将它刷了好几层，又找了个油布包将其牢牢的裹好之后，才把它入了土。刘老头也不由得倒吸一口凉气呀、啊，心想。也不知道是哪家的前辈下手竟然如此毒辣。要知道，一把斧头埋在地里，最多二三十年也就锈烂掉了。等这把斧子锈掉之后，虽说这块地的地气已经被破，但斧子对家主的后人也不会再有什么影响了。可是眼前这般场景，分明是那风水师不肯轻易罢手，想要设这个局，疑惑江家后面的几代人。这样一柄包着油布、浸了油的血斧，多久才会在土里面锈烂？刘老头自己也说不清。可是他却知道，要不是江八爷这次带他来，估计等到江八爷的儿子也有了后代的时候，那些刚出生的小家伙脸上定然也会有这样一道如同刀砍斧劈一般的红色印记。江八爷不解地问刘老头：“这这斧子挖出来就好了吗？”刘老头轻轻一摇头说：“光把它从土里取出来可不成，得用火把它烧了，这事儿才算了结的。这把斧子被埋在你家这块坟地的白虎之位，那地方又正好是这个山窝里的荆门，所以才会影响到你们江家的后人身上。只是这斧头上不知道是被动了什么手脚，竟然会影响你家后人的面容，这点我实在想不透啊。”不过想不明白也没啥关系，反正一把火烧了就行。江八爷闻言，赶忙让手底下的人生了一堆火，把那斧头扔进了火中。看着这个斧头在烈火当中慢慢引燃，最后变成一堆废铁之后，江八爷心中是越想越气呀、啊。终于骂了一句脏话之后，对刘老头说：“不行，就算我爹有错在先。”但是那个风水师做的实在太过了吧，这口气我实在是咽不下去，我一定得把他给找到，讨个公道回来。就算这件事情已经过去几十年，他已经不在人世了，我也得在他家后人身上讨回这个公道。一见江八爷动了怒气，刘老头赶忙拦道：“哎呀，八爷，这事儿不可，你要知道。”当初如果这个风水师稍稍狠心一点，把埋这个斧子的地方往东移上三丈远，那么恐怕今天啊，就不是什么胎记破相的事了。你们江家现在还有没有人都两说呢？虽然这个风水师看上去很毒，其实啊，他已经留了余地了。你要知道，像这样一块福地，正所谓是福之祸之所依。如果风水上出了一丁点岔子，那也是家破人亡的下场。好在现在这个局已经被咱们给破了，你今后再生孩子，面容上应该不会有这条红印了。所谓多一事不如少一事啊，事情已经这样了，还是随他去吧。听了刘老头的话之后，江八爷也没回答，只是看着渐渐熄灭的火堆，表情越发冷峻。刘老头知道，自己的一番话并未打动江八爷的报仇之心，可是自己能做的也只有这么多了，再多说也是无益。在下山的路上，江八爷塞给刘老头一根小黄鱼，也就是金条，派了两个人直接赶着大车把他送回家，自己骑着马带着剩余的人就呼啸而去。刘老头拿着江八爷给他的金条回家之后，还胆战心惊了好几天，晚上也睡不踏实，生怕哪天夜里自己再被人给绑走。可是整整几个月，江八爷跟他的手下都像是在这个人世间消失了一般，他再也没见到这伙土匪当中的任何一位，而且他也没听说附近几个城里有什么人家遭了土匪。也不知道江八爷他们最后寻到了当年那个风水师傅，或者说他的后人没有。但是几年之后，日本人打到了中原，这江八爷带着他的兄弟跟日本人打了几仗，听说最后被日本人全歼在一处山谷当中。在那之后，刘老头也曾经打听过江八爷那个面带红印的孩子他的下落，可是最终全都杳无音信。刘老头曾想，就算当年那个风水师没下死手，留了一点余地，可是江家最终还是绝了后啊！你看那江家，好歹也算是富贵一方，却在短短几十年内家破人亡，最后连一丝血脉都没能留下。也不知道这是不是跟江家那个被破了地气的龙穴祖坟有关系呢？在刘老头给常老六讲完这个故事之后没几天，他还没有来得及把自己昔日闯荡江湖的其他事迹讲给常老六听的时候，刘老头就连同其他十几个犯人一同被调到其他监狱了。常老六私下里也曾经跟人打听过，可是竟然没有一个人知道这个刘老头被送去了哪里，甚至连他现在是死是活都不知道。常老六为此还曾经伤感了好一阵子，直到后来他在十三处又撞见了好几次邪事他才觉得实在是忍受不了十三处那种诡异和阴暗的氛围，连续打了好几个调动申情，才被上面从十三处调到了别处。而常老六在把刘老头这个故事讲述完之后，就倒在了酒桌上。第二天，等家里人跟他打听那个刘老头的事情的时候，他竟然一口否认，死活不承认自己认识什么姓刘的老犯人。可家里人又继续问起十三处后，这常老六更是面色大变，一个劲儿说：“哎呀，要死了！我怎么把十三处的事情也往外瞎说呢？你们千万不要再问了啊！这事儿知道了对你们没好处。你们呢，就当我是昨天喝酒喝多了，说醉话了。”说着，常老六转身，头也不回的就飞快离去了，只留下家里的一群老头子。你看看我，我看看你，谁都不知道该说些什么才好。故事到了这儿啊，就可以完结了。最后呢，我还想再撤点别的，也只能说守信的重要性吧。而且，你得罪谁，也不要得罪看风水的师傅。这简直啊，就跟不能得罪给你装修的木工与饭店里给你端菜的服务生一样，不然吃亏受苦的最后都是自己。然后，请大家响应国家号召，实行火葬，不要土葬，浪费国家宝贵的土地资源。因为就算你土葬，万一没选好地方，成了尸印，或者是起了尸，疑惑家里后人，那可就大为不妙了。而且，就现在这市面上。那些三脚猫的风水先生的本事，这种情况发生的概率，其实还挺高的。好了，龙穴的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者讲故事的容嬷嬷由大凯为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。